1: ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de CLIX. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de CLIX. Es el encuentro más importante de videojuegos del mundo. Los Ángeles recibe a esa industria en el E3. Además, en Estados Unidos se derogaron las protecciones del gobierno de Barack Obama, por lo que el principio de neutralidad en la red sufrió modificaciones. Y también hoy, casi siete horas suspendidos para una misión muy controlada. Ya van 18 años continuos de vida en el espacio. Mark Swanson hoy en la dirección de Clix. Gracias, Mark. Quiero comenzar con la reciente celebración del CES Asia, que es la edición de Shanghai de la Expo de Tecnología Más Importante del Mundo. Y este año se observó un espacio de exhibición dedicado a la inteligencia artificial, con énfasis en el vínculo entre el servicio del hardware para el beneficio práctico de la humanidad. Además... Más de 50 empresas automotrices se encargaron de mostrar su interés en los autos conceptuales y los vehículos conectados. Así como todos los años en enero asistimos con clics al CES de Las Vegas, esta edición se encarga de mostrar los inventos y las tecnologías o las tendencias tecnológicas a nivel global. Y a pesar de ser una expo para el consumidor en el mercado asiático, el impacto de las empresas participantes es de hecho global, porque tanto medianas como grandes empresas buscan el crecimiento de sus marcas y buscan consolidar su relación en ese mercado emergente. Ya mencionamos en Clix que el videojuego épico Fortnite está cambiando esa industria y ese concepto se pone a prueba en el E3, la expo de videojuegos más importante del mundo que se celebró en Los Ángeles en días recientes. Fortnite ahora estará disponible en Switch, que es la consola que recorona a Nintendo como ganadora. El juego es gratis. Pero lo que hay que pagar son los upgrades dentro del juego. La Expo E3 tuvo mucho más que Fortnite, pero de este juego épico es lo que todo el mundo está hablando hoy. Cyberpunk 2077 es otro juego que suena. El trailer que se presentó en el E3 promete jugadores que pueden cambiar sus cuerpos y capacidades con implantes sintéticos y aumentados. Es verano en el hemisferio norte y Google quiere celebrarlo con el campo de mini golf de Google Home. Google Home es uno de los asistentes virtuales inteligentes de Google y por ello el juego consiste en eludir obstáculos en cada hoyo de golf y se hace encendiendo y apagando luces, pidiéndole a Google Home una receta de cocina y hasta que organice un baile, todo con la ayuda de Google Home y las palabras de inicio de la operación que son Hey Google... Esta es una de las funciones que logra la inteligencia artificial. Puede percibir personas a través de paredes y es más, ayuda con la salud de los mayores. Un nuevo proyecto utiliza inteligencia artificial para instruir a dispositivos inalámbricos a identificar la postura y el movimiento de las personas aún del otro lado de la pared. Para ello utilizan una red neurálgica que analiza las señales que emiten los cuerpos de los seres humanos y con ello puede crear una figura que avanza, que camina, se detiene, se sienta y mueve sus miembros como la persona que los ejecuta. RF-POSE es el nombre de la tecnología que ayudará a comprender mejor enfermedades como el mal de Parkinson, la esclerosis múltiple y la distrofia muscular. Una de las nuevas empresas de Elon Musk, Boring Company, fue seleccionada por las autoridades de la ciudad de Chicago para diseñar, construir, financiar, operar y mantener el servicio express del aeropuerto O'Hare. A través de un túnel será un circuito de transporte rápido y eficiente entre las terminales 1 y 3 del aeropuerto, que es el más importante de Chicago, y la conexión es con el centro de la ciudad. La idea es aliviar el problema del tránsito con nuevos innovadores sistemas de transporte. El Chicago Express Loop se desplazará por el túnel subterráneo en plataformas eléctricas y autónomas que viajarán a una velocidad de entre 200 y 240 kilómetros por hora y podrán transportar entre 8 y 16 personas cada uno. Esas plataformas las han denominado patines eléctricos y son un chasis modificado del automóvil eléctrico Tesla modelo X. Hablamos ahora de autos eléctricos un poco más. El Chevy Bolt cuesta alrededor de 36 mil dólares y tiene una autonomía de uso de 380 kilómetros por carga. Y es justamente por eso que se lo percibe como la competencia directa del Tesla Modelo 3. Pero no es el único, ya que recientemente Mercedes-Benz informó que fabricará 10 automóviles totalmente eléctricos hacia el año 2022. Y si General Motors y Mercedes-Benz cumplen con sus proyectos, habrá 32 modelos para el mercado en el término de 5 años. La presencia y el tamaño de General Motors en China y el apetito de este país por nuevos vehículos hacen suponer que ahí estará el foco de estas dos empresas. Y la sofisticada marca Porsche no se queda atrás. Este es el auto totalmente eléctrico de Porsche que se llama Taycan y se lo conoce como Misión E. El Taycan logra una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. Y no solo una vez, como otros coches eléctricos, sino una y otra vez. Su velocidad máxima superará los 249 kilómetros por hora y puede cubrir un recorrido de más de 480 kilómetros con una sola carga. El Taycan de Porsche sale a la venta a fines de 2019 a un precio entre 80 y 90 mil dólares. ¿Hablamos enseguida de la neutralidad en la red o no? Pero antes,
2: este anticipo con Samuel Burke. ¿Samuel? Guillermo, será mucho más difícil que la policía acceda a tu iPhone y todo tiene que ver con este pequeño puerto. Más detalles aquí en clics en tan solo instantes. Bienvenidos a este tramo de clics desde nuestros estudios en Londres. Les saluda Samuel Burke. Apple está cerrando una brecha de seguridad utilizada por cuerpos policiales para acceder a los iPhones. La compañía va a incluir una nueva característica llamada modo restringido por USB en la próxima versión de su sistema operativo iOS. Esta función deshabilita la transferencia de datos a través del puerto de carga una hora después de la última vez que uno usa su teléfono. Esto impide que las herramientas utilizadas por las fuerzas policiales accedan al dispositivo. Pero no se preocupen, el puerto todavía se puede usar para cargar tu móvil. Apple está tratando de enfatizar que esto ayudará a los usuarios a defenderse contra hackers y ladrones de identidad. Y a través de un comunicado dicen, tenemos el mayor respeto por las agencias de seguridad y no diseñamos nuestras mejoras de seguridad para frustrar sus esfuerzos por hacer su trabajo. Pero este cambio definitivamente sí va a frustrar a las agencias de seguridad que usan estas herramientas para entrar en los dispositivos de Apple. Y la actualización podría reavivar las tensiones entre Apple y varios gobiernos que quieren que las empresas de tecnología incluyan formas oficiales de evitar el cifrado ...y otras medidas de seguridad.
1: Gracias Samuel Burke desde Londres. Bueno, hay nuevos modelos de seguridad digital que entran en vigor... ...luego de un largo debate en distintos niveles y distintas áreas. El pasado 11 de junio se derogaron las protecciones del gobierno de Barack Obama... Por lo que el principio de neutralidad en la red sufrió modificaciones. Ahora las empresas proveedoras de señal de Internet tienen vía libre para ofrecer servicios de transmisión con menor o mayor velocidad según la tarifa que impongan a
0: sus usuarios. Si Internet es una autopista, los autos o proveedores de contenido no pagan más para usar el carril rápido. Piénselo así, todo el contenido es creado igual a los ojos del proveedor de Internet. Este es el principio básico que subyace bajo la neutralidad en Internet. Si Internet es neutral, los proveedores de Internet son como servicios públicos. Comcast o AT&T no pueden desacelerar o acelerar cierto contenido como Netflix o Hulu. Pero si se termina la neutralidad en la red, algunas empresas quedarán atascadas en el carril lento y los clientes podrían dejar de usar ciertos sitios que nunca parecen cargar. Las reglas de neutralidad se implementaron durante el gobierno de Obama. La idea de neutralidad en la red ha liberado el potencial de la red y da a los innovadores la posibilidad de prosperar. Pero ahora las cosas van en otra dirección. Ajit Pai, ex abogado de Verizon, es el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Los emprendedores desarrollan constantemente nuevos productos y servicios,
2: pero a menudo no pueden llevarlos al mercado y a los consumidores obstaculizados por reglas obsoletas o la inercia regulatoria. Para él, revocar esa neutralidad
0: generará innovación. El gobierno, cito, no microgerenciará Internet. Los proveedores de Internet tendrán más dinero, invertirán más en infraestructura y tendremos transmisión en línea más rápida. Si bien la desregulación ganó el apoyo de las empresas de telecomunicaciones, del otro lado, están las empresas tecnológicas y grupos de defensa al consumidor. No queremos que nuestra Internet se vea como el servicio de cable. No
1: queremos el acceso escalonado que ha sofocado la innovación en otras industrias.
0: Para quienes quieren mantener intacta la neutralidad en la red, es un tema de libertad en la red. Revocarla implicará que los proveedores de Internet puedan decidir cuán rápido y accesible es cierto contenido, es decir, un carril rápido y uno lento. Son realmente las pequeñas empresas y las emergentes quienes tienen más para perder si llega el fin de la neutralidad en la red no tienen abultados bolsillos para pagar el peaje y acceder al carril rápido. La gran pregunta es, ¿revocar la neutralidad en la red generará más innovación o un atasco de tránsito? AT&T y Time Warner, que recientemente ganaron una batalla legal
1: para poder fusionarse, son un ejemplo de las entidades interesadas en la eliminación de la neutralidad en la red. La combinación de estas dos empresas, Time Warner es la entidad madre de CNN, le da a AT&T la segunda más grande red de telefonía móvil e Internet y el contenido para incluir en toda esa red. Time Warner, además de CNN, es dueña de HBO, HBO, y los que apoyaron esa fusión dicen que le brindará un mejor servicio en zonas rurales donde no existen opciones de servicio de alta velocidad y confiabilidad. Netflix crece a pasos angigantados, el servicio agrega millones de suscriptores en todo el mundo y ahora Netflix tiene más valor que Disney y Comcast, pero todavía no alcanza a empresas como AT&T o Verizon. My turn. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. La fiebre por el fútbol se expande cada vez más por todo el mundo y en Facebook captaron la importancia que sus usuarios le dan a este deporte. Los jugadores y los equipos más buscados son la tendencia de búsqueda en lo que respecta a la Copa del Mundo Rusia 2018. En estos últimos días, los jugadores de fútbol más buscados en Internet fueron Cristiano Ronaldo, Neymar, Nabil Fekir, Lionel Messi, Antoine Griezmann, entre otros, y los equipos más buscados en Google son... México en búsquedas dentro de Estados Unidos, porque Estados Unidos no calificó para el Mundial, y dentro de Rusia el equipo más requerido es el de Brasil, cinco veces campeón. Y hay una pregunta interesante que se le hace a Google en estos días. ¿Quién ganará la Copa del Mundo 2018? A menos que Google sea clarividente, no creo que tenga la respuesta.
2: I am so powerful.
1: Este mes de junio la comunidad LGBTQ utiliza la creatividad y la adversidad para expresarse. En YouTube muestran sus caras, sus voces, sus historias, su arte, música y pasión para incrementar su visibilidad y crear cambios en la sociedad. Ante el reciente uso de publicidad en la plataforma en contra de videos creados por gente de la comunidad LGBTQ, YouTube reconoce que generó confusión y dolor en algunos, pero defiende que esta es una plataforma de expresión libre abierta a una audiencia muy variada. Y así, en redes, pintan la bandera de arcoiris que representa a la comunidad LGBTQ en los filtros de Facebook. Y el acontecimiento coincide con la celebración del mes del orgullo gay en Estados Unidos. Para sumarse a esa iniciativa, Facebook lanzó nuevas plataformas de expresión en la red, en Messenger y en Instagram. Desde marcos para las fotos, etiquetas o imágenes que expresan aceptación hacia la diversidad. El primer museo que se enfoca solamente en arte digital se encuentra en Tokio y cuenta con 10.000 metros cuadrados de imágenes digitales que cambian de forma. Alrededor de 40 obras creadas por el Grupo Digital de Arte Team Lab de Japón explora la nueva relación entre los seres humanos y la naturaleza a través del arte. Es una experiencia inmersiva, operada por 520 computadoras y 470 proyectores que, según sus organizadores, les permite a los creadores de estas expresiones liberar el arte de los confines de los límites tradicionales y físicos caminar sobre planetas y agujeros negros o contemplar a una ballena nadando debajo de los pies del visitante son algunas de las experiencias que ofrece la nueva exposición de arte digital vanguardista de Team Lab que está en el distrito Odaiba de Tokio. Y volvemos con casi 7 horas suspendidos para una misión muy controlada desde Houston. Han sido 18 años continuos de vida en el espacio y los planes continúan. Con eso volvemos. Zonas en Brasil con un elemento que lanza 300.000 pulsaciones por segundo. Científicos de la NASA han hecho las primeras mediciones en 3D de la zona y así podrán estudiar los efectos prolongados de las sequías y del estrés del terreno en un mundo cada vez más cálido. Mientras tanto, la tripulación de la Expedición 56 de la NASA completó la sexta caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. Estuvieron fuera de ella casi siete horas. Los astronautas instalaron nuevas cámaras de alta definición que ofrecen mejores imágenes durante el acoplamiento de misiones desde la Tierra. Esta fue la caminata espacial de mantenimiento de la Estación Espacial Internacional número 211. Increíble, ¿eh? En la que seres humanos han estado viviendo en forma continua por casi 18 años. MoonPod es una bolsa de descanso creada para sentir peso de gravedad cero en cualquier posición posible. Contiene al cuerpo humano en un estado estático, libera la tensión y provee una relajación total. Su membrana externa es de un material que encapsula miles de partículas que reaccionan y responden en cada rincón del cuerpo. Moonpad intenta replicar la sensación de estar flotando, que es una práctica ideal para tratar el estrés, la ansiedad, el insomnio y otros problemas. Y en Chile, a través de los telescopios ALMA, dos grupos de investigadores han descubierto tres planetas infantiles que orbitan alrededor de una estrella de la constelación de Sagitario. quedarán muchos más nuevos planetas por descubrir. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero estamos en facebook.com barra clic CNN siempre. Yo soy Guillermo Arduino, pero Kevin Courtney está con nosotros en esta edición con la cámara estable. Con él nos vamos. Hasta la próxima.